0: Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el programa número 38 del podcast y continuamos con este ciclo de tres programas dedicados a la gestión de conflictos. Antes que nada, quiero recordarles que en gucespada.com tenemos 25 cursos online de dirección coral. Cada mes agregamos un curso y cuatro arreglos corales a la biblioteca, que ya cuenta con más de 530 partituras. Este viernes tenemos la cuarta clase del curso. Todos leemos música a cargo de la licenciada naría Miranda. Esta clase está dedicada a trabajar sobre la lectura rítmica. Un curso realmente muy interesante y una metodología ideal para aplicar en coros vocacionales de cualquier tipo, coros de niños coros de jóvenes, adultos o adultos mayores, funciona en cualquiera de estos tipos de coros. Este podcast y todo el contenido gratuito del blog se financian gracias a los suscriptores, así que si les interesa acceder a este curso, a los arreglos de la biblioteca y a las más de 100 clases en video que conforman los cursos en gusespada.com y de paso apoyar este podcast y el resto de contenidos gratuitos del blog, que son un montón, solo tienen que suscribirse en gusespadacom barra suscribirme. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. En el programa de la semana pasada, cuando comenzó este ciclo sobre gestión de conflictos, veíamos tres aspectos de la gestión de conflictos que estaban concentrados en tres preguntas a modo de guía. ¿Qué es y qué no es un conflicto? ¿Es bueno o es malo que existan conflictos? ¿Qué hay que hacer con un conflicto? Bueno, el programa de hoy se titula Entendiendo el conflicto. De esta manera vamos a continuar con este ciclo. Hoy vamos a ver entonces por qué se producen los conflictos, cuáles son los elementos de un conflicto, cuáles son los elementos que componen un conflicto o que hacen, que provocan que exista un conflicto. Y cerca del final vamos a ver cuál es la mejor manera de focalizar las herramientas que podemos utilizar para poder gestionar un conflicto. Bien, ¿por qué se producen los conflictos? No tenemos conflictos con los hechos en sí, digamos. Tenemos que pensar que en realidad tenemos conflictos con lo que significa para nosotros ese hecho. Por ejemplo, en un coro puede haber diferentes puntos de vista sobre la vocalización. El punto de vista del director, el punto de vista del preparador vocal, el punto de vista del de coro, de algunos cantantes que tengan algo más de formación. Digo, sobre la vocalización, sobre cómo debiera encararse la vocalización. Pero en este caso el conflicto no es con la vocalización en sí. El conflicto no es el hecho. ¿Mm? Es el conflicto se produciría con lo que para nosotros y para las diversas partes que están involucradas en el conflicto representa la vocalización. No tenemos conflictos con los hechos en sí, insisto, sino con la interpretación que hacemos de esos hechos, porque vemos la realidad a través de determinados filtros. Puede ser que a mí como director no me interese que el coro vocalice ni antes de ensayar ni antes de las actuaciones, por los motivos que sean. Y puede ser que por otros motivos a los cantantes o a un grupo de ellos les interese mucho vocalizar antes de un ensayo o de cantar en un concierto. También tendrán sus motivos, su fundamentación, su filtro. Entonces, ¿cuáles son esos filtros que hacen que las personas veamos la realidad de manera diferente? Vamos a analizar hoy tres filtros, tres filtros principales. Los valores, las creencias y las necesidades. Al decir que vemos la realidad desde puntos de vista diferentes, estamos diciendo que de alguna manera las dos partes tienen razón. Cuando hablamos de que la realidad se interpreta a través de estos filtros, significa que, al hacer esta interpretación, cada uno tiene su parte de razón. Por lo tanto, si yo no doy por sentado que la otra parte tiene parte de razón, no habrá manera de poder solucionar un conflicto. Esto nos lleva a flexibilizar en ocasiones nuestro punto de vista, dar la oportunidad a la otra parte de expresar por qué ve la realidad de esa forma. Volvamos al ejemplo de la vocalización. Una vez yo tuve un grupo vocal con cantantes profesionales. No eran profesionales porque cobraran, sino eran profesionales por su formación técnico-musical. Desde el primer ensayo les avisé que yo no iba, que yo no los iba a hacer vocalizar, que yo esperaba que cada uno siendo profesionales, de alguna manera llegara vocalizado al ensayo. Que cada cantante ya llegara vocalizado al ensayo. Para mí, la vocalización en un cantante profesional es responsabilidad de él mismo. Los cantantes aceptaron mi propuesta. Pero igual podría haber ocurrido que no la aceptaran, que propusieran otra cosa. Y esto nos habría llevado a tener un cierto nivel de conflicto. ¿Mm? Ok. Primer filtro entonces que vamos a analizar el el filtro de los valores. Un valor es todo aquello que valoramos. Esta es la peor definición, ya lo sé. Pero van a ver que es muy útil. Desde el punto de vista práctico, un valor es todo aquello que para nosotros es importante. Puede ser dinero, pueden ser objetos, pueden ser muchas cosas no materiales también. Mi instrumento, mi voz, puede ser un valor. En definitiva, cualquier cosa que sea importante para nosotros constituye un valor. ¿Por qué son importantes los valores desde el punto de vista de un conflicto? Cuando una persona siente que sus valores se transgreden, tenemos muchas probabilidades de generar un conflicto. Además, cuando yo interpreto la realidad, lo voy a hacer a través de lo que para mí es importante. Los valores lo que hacen es poner en contexto, dar importancia a los diferentes hechos que ocurren a nuestro alrededor. A tal punto es importante que cuando hablamos de motivación, está dentro de los valores la motivación. Es decir, ¿qué cosas nos mueven? ¿Qué cosas nos motivan? Pues nos motiva aquello que para nosotros es importante. Nos motivan nuestros valores. Por ejemplo, hace muchos años, al menos en Argentina, la actividad coral estaba centrada en cantar música clásica, música académica, y la música popular era como que se valoraba menos. Era como que no valía la pena cantar música popular. Eh, es más, se valoraba o se calificaba el nivel de un coro de acuerdo al tipo de música que hacía el tipo de repertorio y los coros que si un coro hacía música popular no era muy bien visto, se lo veía como de segunda categoría. ¿Mm? Esto es una manera de mirar la música coral a través del filtro de los valores. El segundo filtro, las creencias, nuestras creencias. Las creencias le dan un significado a los hechos que pasan a nuestro alrededor. Las creencias son juicios que hacemos acerca de esas cosas. Esto es bueno, esto es malo. Las creencias son las verdades que tenemos interiorizadas y que hemos ido incorporando o aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Las primeras creencias nos las indican nuestros seres más próximos, nuestros padres, la familia, la escuela. Todas las personas que tienen cierta relevancia, cuando una persona es significativa para nosotros, lo que dice esa persona tiene más peso para nosotros. Así que lo que diga esa persona cercana a nosotros, en un contexto determinado, puede generarnos una creencia, una manera de ver el mundo, una manera de filtrar la realidad y darle un significado. por ejemplo hace un, unos pocos años, en la Universidad de Villa María, donde yo, donde yo doy clases de práctica coral, eh, un año decidimos hacer un arreglo de La Fiesta de San Benito, una, una canción tipo guayno boliviana, este, muy tradicional, se llama La Fiesta de San Benito, y el texto dice, ¿dónde está mi negra bailando con el cantar de Tundiquis bailando con el cantar de Tundiquis llorando?, y eso es básicamente toda la letra. Es, es, es una canción muy típica y muy popular. Bueno, el tema es que llevamos la partitura a la clase y después del primer ensayo se acerca un alumno y nos dice a nosotros, a los profes, que él bueno que él pertenecía a una cierta religión y que él únicamente le cantaba a Dios. Y lo decía por el título de la canción, La fiesta de San Benito. Y que entonces él no se iba a sentir cómodo cantando la canción, que él quería... Que no quería cantar la canción. Entonces, bueno, esto eh, lo resolvimos de alguna manera. No importa cómo ahora, pero es un ejemplo de cómo podemos filtrar la realidad en base a nuestras creencias. De alguna forma, las creencias determinan la lectura que nosotros hacemos de las cosas que nos ocurren. ¿Mm? De alguna forma, las creencias nos predisponen a interpretar de una manera muy concreta todo eso que nos pasa. Seguramente cada uno de ustedes, de los que están escuchando en este momento, ha interpretado a su manera el ejemplo que acabo de dar del alumno que no quería cantar de eh, la fiesta de San Benito. Las creencias son el color a través del cual vemos la realidad. Es importantísimo comprender que cuando tenemos un conflicto, en buena parte es por el conjunto de creencias que tenemos. Tercer filtro, las necesidades, nuestras necesidades. El primer filtro, de recuerdo, fueron los valores. El segundo filtro fueron las creencias. El tercero, entonces, son nuestras necesidades. Tenemos necesidades muy básicas. Todos tenemos necesidades muy básicas, fisiológicas, dormir, comer, beber. Tenemos necesidades de seguridad, necesidad de sentirnos seguros. Todos sentimos que, por ejemplo, si contamos con un techo, nada malo nos va a pasar. Es una sensación casi ancestral, digamos. Tenemos necesidades egóticas, de sentirnos diferentes a las masas, sentir que se nos valora individualmente, que no somos un número, sino que somos eh, fulano de tal, con una particularidad muy concreta, y tenemos también necesidades sociales, necesidad de sentir que pertenecemos a un grupo determinado, de sentir que otras personas nos afectan dentro de ese grupo, y tenemos necesidad también de autodesarrollo, de llegar a ser mejores de lo que éramos antes. Entonces, las probabilidades de que entremos en conflicto con alguien aumentan cuando ese alguien siente que algunas de sus necesidades se ve de alguna manera menoscabada o en peligro o siente que la otra parte le impide conseguir estas necesidades. Un ejemplo muy común en el ámbito coral de necesidades divergentes es cuando un director forma un coro o es contratado para dirigir un coro. El director tiene una necesidad de expresión artística que no se corresponde con lo que en realidad sus cantantes artísticamente le pueden ofrecer, ya sea por cómo se seleccionaron o por las disposiciones de la institución o por lo que sea que haya pasado. El director no cuenta con el instrumento que quisiera contar para satisfacer su necesidad artística. Y al revés, los cantantes ingresaron al coro porque tenían ciertas necesidades de expresarse, de contar con un espacio eh, musical o social, o ambas cosas, y ahí ese desencuentro de necesidades puede llegar a provocar un determinado tipo de conflicto. En definitiva, la realidad en sí misma a nosotros no nos importa demasiado. Lo que nos debe importar es cómo percibe la realidad la persona que tenemos delante, la persona con la que en un momento determinado podemos tener un conflicto. Cualquier solución al conflicto pasará por variar o relativizar lo que el hecho supone para nosotros. Y también la solución al conflicto pasará por entender por qué la otra persona ve la realidad como la ve. Ahora bien, que diferentes personas percibamos la realidad de manera diferente no nos lleva necesariamente a tener un conflicto. Para que tengamos un conflicto se tienen que dar una serie de elementos que lo provoquen, que son elementos que vamos a pasar a ver a continuación. ¿Cuáles son los elementos que están presentes en un conflicto? Vamos a ver tres elementos que casi siempre están presentes en cualquier conflicto. Una relación, un problema y un abordaje. La relación es algo material que nos une, que nos obliga a relacionarnos. Si rompemos esa relación, va a haber un costo, puede haber consecuencias. La relación es un vínculo, es algo que nos une y nos obliga a relacionarnos. Por ejemplo, en una misma institución puede haber diferentes tipos de talleres. Puede estar el taller de coro, puede estar el taller de teatro, puede, estar el, eh, puede haber un taller literario, puede haber un taller de pintura. Dentro de una misma institución hay una relación entre esos talleres. Ahora bien, en sí misma, esa relación en particular, o cualquier relación, no es un conflicto. Si rompemos la relación, el vínculo, puede haber un costo. Seguramente habrá un costo. Puede haber un sufrimiento, un dolor, un problema institucional de convivencia, digamos. Pero... Entendamos que solamente con la relación no tenemos un con tener una relación no tenemos un conflicto. Entonces ahora agregamos un segundo elemento, un problema. El problema es lo que nos separa, es el hecho en sí, es la cuestión que nos ocupa, es la cuestión sobre la que existen discrepancias. En sí mismo, un problema tampoco causa necesariamente un conflicto. El hecho de que exista un problema entre vos y yo, tampoco necesariamente tiene por qué generar un conflicto. Los procesos de negociación pasan precisamente por solventar los diferentes problemas que podamos tener. Por ejemplo, entre mi taller de coro y el taller de guitarra de otro profesor puede ocurrir que tengamos un problema de el espacio que compartimos, de la sala de ensayo, un problema de superposición de horarios, problemas de ruidos molestos... Eh, de los ruidos de un taller molesten al otro, etc. De todas formas, esto en sí mismo no es un conflicto, es un problema. Falta todavía el tercer elemento, un elemento que realmente sea determinante para que exista un conflicto. Este tercer elemento es el abordaje, la manera. El abordaje es el cómo nos relacionamos cuando tratamos el problema es cómo me comunico y qué pienso de vos, qué pienso del otro. Esto sí es causa de conflicto. Por ejemplo, si yo considero que el otro taller utiliza para dar clases un espacio que por la cuestión que sea es mejor para mi taller, para el coro, y yo en lugar, no sé, de hablarlo primero, un día llego 10 minutos antes y directamente ocupo ese espacio, entro y lo ocupo, bueno, estaría tratando el problema de una manera complicada, por decirlo de alguna manera, ¿no? El cómo abordamos el problema va a estar muy vinculado a la relación emocional que podamos establecer entre las dos partes. Insisto, si yo llego 10 minutos antes y le ocupo al otro taller el espacio sin haberlo hablado antes, bueno, estoy afectando directamente la relación emocional que, pueden, que pueda haber entre los dos talleres. Esta manera que tengamos de relacionarnos va a generar más o menos mayor o menor daño emocional. Por otro lado, si yo tengo un problema con vos y no lo abordo, vos vas a pensar que algo pasa, que la relación no es la misma, y eso en sí mismo puede generar un conflicto. Vuelo al ejemplo anterior, al ejemplo de la vocalización. Si los cantantes me piden vocalizar y simplemente yo hago como que no los escucho, los ignoro, esto necesariamente va a afectar la relación que yo ya tengo con ellos. Por lo tanto, aquí es donde vamos a focalizar el uso de nuestras herramientas para poder gestionar un conflicto. ¿Desde dónde es conveniente gestionar un conflicto? Si lo gestionamos desde la relación, esto necesariamente ya vimos que provoca dolor, no es el mejor camino. Si gestionamos el conflicto desde el problema, lo, único que, lo más probable es que logremos que el problema persiste y se perpetúe. Pensar que el problema va a desaparecer por imposición eh, no, no es una buena manera de gestionar un conflicto. Entonces tampoco recomendamos tratar el conflicto, gestionar el conflicto desde el problema. La única opción que nos queda y la mejor opción, la más viable, es buscar un tipo de abordaje para gestionar el conflicto. Buscar un abordaje para un conflicto es buscar... ¿Cómo vamos a enfocar la relación de aquí en adelante que vamos a mantener entre las partes que están en el conflicto? Ahora bien, ¿qué pasa si existe un abordaje incorrecto del conflicto? Aquí entonces las herramientas de las que dispongamos van a tener que ver con, este, con podernos enfocar en el abordaje de la relación. Tenemos que encontrar herramientas que nos permitan Enfocándonos en la relación, en primer lugar, parar la dinámica negativa, nociva, que se suele generar cuando hay un conflicto. Para esto se requiere tener mucho valor de uno mismo, es nuestra responsabilidad hacer esto. Lo otro que tenemos que hacer con, con nuestras herramientas, lo otro que tenemos que buscar lograr, es restablecer los puentes. Crear una relación distinta, más útil, que nos permita encontrar una solución. Incluso si esto implica una disolución del vínculo anterior, requiere dedicarle mucho tiempo a reconstruir a construir una relación diferente. Y después, una vez que logramos parar la dinámica negativa y restablecer los puentes, tenemos que intentar mantener la relación adecuada. Una vez que llegamos a algún tipo de acuerdo, hay que mantenerlo a través de haber podido generar una, un nuevo tipo de relación o modificando la relación que teníamos. Entender que la otra parte tiene una visión de la realidad diferente a la mía, y la forma que tenemos de abordar el conflicto, la dinámica, estas dos cosas van a ser el, el verdadero foco que nos permitirá gestionar bien cualquier tipo de conflicto. El conflicto se produce porque, existiendo un vínculo, existiendo un problema, no lo abordamos, desde el punto de vista relacional, de la manera adecuada. Entonces es aquí que volvemos al tema del abordaje. Cuando buscamos un abordaje por un conflicto, tenemos que buscar cómo enfocar la relación que vamos a mantener para poder gestionarlo y llegar a buen puerto. Y bueno, esto es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Hoy, la semana que viene, vamos a ver algunos pasos concretos que podemos dar a modo de herramientas para poder afrontar la gestión de un conflicto. Muchas gracias por estar ahí, siempre presentes del otro lado, y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com para el contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.